0: o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Hoje a gente recebe aqui no Trip FM duas figuras muito, muito icônicas, emblemáticas do rock brasileiro. Estamos falando dos fundadores remanescentes do Legião Urbana, uma das bandas mais importantes da música brasileira em todos os tempos, acho que dá para falar isso tranquilamente. Estamos recebendo aqui hoje o Dado Lobos e o Marcelo Bonfá, junto com o Renato Russo, que já faleceu, como todo mundo sabe, os dois criaram essa banda que marcou demais e marca até hoje a vida dos brasileiros. Mas além dessa biografia básica, que é mais ou menos conhecido, o que pouca gente sabe é que o Dado já atuou como compositor de trilha de cinema, e o Bonfá é também artista plástico e bodyboarder, gosta bastante de pegar onda com a sua prancha de bodyborder. Bom, a gente, hoje a gente vai descobrir esses e outros aspectos diferentes, aí facetas interessantes, e também falar sobre o passado, sobre os anos 80, com essas duas figuraças aí, que são muito mais do que músicos, são figuras que já carimbaram os nomes deles né, na história da música e da cultura brasileira. Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos, hoje com a gente aqui no Triple FM. Dado, Marcelo, bom prazer estar com vocês aqui, cara. A gente já se encontrou aí nessas estradas aí no passado, é, mas é muito legal poder conversar com vocês agora, né, nesse momento que vocês estão aí com essa, com essa nova empreitada assim tão bacana sobre a qual a gente vai falar aqui. Mas eu quero começar, cara, até pegando um tema sobre o qual a gente estava falando aqui antes de começar a gravação que é a natureza, o Rio de Janeiro, a praia, o surf, né? uma coisa que é muito presente na vida de vocês. Apesar de eu saber que o Marcelo é paulista, né? nasceu aqui no interior de São Paulo, mas vocês têm uma longa história aí no Rio. Vou começar com você, Marcelo. Como é, que é a tua ligação cara, com o mar, com o surf? Queria saber mais sobre isso
2: cara na verdade sim eu sou eu, eu sempre eu tenho uma ligação muito forte com a água eu adoro a água sempre nadei desde pequeno nasci dentro da piscina e assim já competi e tal é quando eu cheguei no Rio de Janeiro assim a gente a gente escolheu morar aqui né assim, mais ou menos tudo né a coisa da gravadora ser assim, aqui né o capital foi para São Paulo tem essa história toda mas a gente está aqui desde 84, eu vim um pouco para cá e, e eu encontrei, assim, dentro d'água, uma coisa assim, de cara assim, como eu conheço do interior de São Paulo, né? Assim, eu me aventurei no mar com a prancha de bodyboard, isso em 88, 7, 6, talvez. E fiz uma galera ali na barra, que eu morava ali no Quebra-Mar, né? Então, assim, eu comecei na época do, do, do Kung, né? Do, 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 da, da, daquela menina que foi para é, o. É, como é que é
1: Brenda Kozlovski, na né? Glenda Kozlovski. Lenda. Na verdade, eu
2: ficava meio ali, assim, pegando na minha e tal, mas eu curti. Ao longo da, dessa história toda, eu, a gente, nas viagens, eu sempre levava, eu viajava e, e os fãs da Legião já sabiam, então, assim, eles passavam no hotel, me pegavam e a gente sempre ia para um pico maluco. Então, eu, eu já surfei o Brasil inteiro em altos picos maneiros, assim, e, isso é a minha paixão, realmente, assim, eu adoro, assim. Então, assim, eu ando de bodyboard, eu entro nos buracos maneiros, porque é um, é um gato para você entrar no buraco, né? Tipo, quem está me entendendo, sabe? Vai <risos> dropar e botar para dentro, né? E, e, e minha ligação com o mar é assim, porque eu nado no mar, né? Como você falou, assim, eu tenho um pé na Bahia, né? Então, assim, eu, eu, eu amo assim, a natureza. E o Rio de Janeiro também tem essa coisa de que é, tem as praias de todo tipo de onda tal. Só que, assim, é difícil para mim. Eu prefiro ir para a Bahia, porque assim, o tempo que eu levo para ir até a prainha, eu chego até na Bahia. <risos> Mais ou menos assim, né? <risos> e é isso, assim. Né?
1: O, o, o Deixa eu perguntar para você, cara, eu sei que você, eu estava relendo a entrevista que você deu para as Páginas Negras da Trip, foi exatamente sete anos atrás, 2016, e você estava com 51, 51 anos de idade, né? É bem legal reler essas entrevistas, cara, que você pega um pouco a fotografia daquele momento, né? E e lá você fala, aliás, uma entrevista muito legal que você deu para o Pedro Só, e... E aí, cara, você fala sobre uma questão que é evidentemente crucial na tua vida, né? Que é o fato de que você descobriu ser portador do diabetes tipo 1 bem molequinho. Você estava lá em Paris, morando em Paris, né? E você teve lá uns acidentes, consequência da, da, da desregulagem, digamos, do sistema de metabólico do corpo, né? Então, e aí, pô, parece que a, o esporte tem sido, desde então, né, um aliado muito importante, assim, não só para a questão da de administrar, digamos, a diabetes, né? mas para a vida mesmo. né? Só que eu acho que o teu lado é mais da bicicleta. Me fala aí como é que é essa, essa tua, esse aspecto da tua vida.
0: É, é, pois é, então foi isso. Aos 11 anos de idade, diagnosticado diabético tipo 1, e até 1922, antes da invenção da insulina, o cara durava uma semana, entendeu? Uma semana, um mês, e, pô, partia. E aí, isso foi em 76, e, e aí eu fui, eu fui condicionado, disciplinado pela, pela junta médica, enfim pela, naquele momento, a praticar esportes, é, o tempo todo, enfim, que ajuda muito no equilíbrio da glicemia e tal, né, juntamente com a alimentação e enfim. Então o fato é que eu sempre fui do esporte mesmo, então assim desde moleque pelada de futebol, é, vôlei, é, natação e tal. E, e agora, ultimamente, a gente já com uma certa é, idade, aos 51 anos, enfim, antes até os 40 eu comecei a bicicleta, que não tem muito impacto, né? Você vai... E o Rio de Janeiro, justamente, que a gente estava falando aqui, é uma cidade incrível para justamente a prática do esporte. Você tem uma praia incrível, se você quer surfar, se você quer fazer Futebol, futebol, tênis de praia, é, se você quer correr, se você quer simplesmente andar e respirar né à beira-mar, aquele mar fabuloso, e a bicicleta, você passa por isso tudo. E também no Rio tem essa questão que tem uma montanha que é surreal, uma floresta na qual você vai desbravando e subindo. E é o que eu faço, assim é diariamente. É isso que me mantém é, é, com, a, com a dopamina em dia, com a endorfina em dia. Uh, toda manhã é dedicada ao esporte e o Rio de Janeiro é fabuloso para isso. E é isso, eu acho que é, é isso, vai cuidando do espírito, sabe? Para ficar com a, com a mente sã e o corpo são.
1: E a hemoglobina glicada controlada né, também, né?
0: Controladíssima, 6.1 é sempre.
1: Ô, ô Marcelo! O Dado falou numa entrevista dessas antigas que ele, acho que foi ele que falou, é isso mesmo, ele que falou aqui numa entrevista antiga, que ele ele evitava ler coisas, artigos antigos e tal, sobre a época, digamos, do estouro da Legião, né, em que a Legião virou literalmente quase que uma religião, né, que a molecada marchava para os estádios e e coisas para cantar as músicas junto com a banda porque tinha uma coisa meio triste, uma uma certa melancolia que vinha daquilo e tal. Está passando agora nessa onda do streaming, não sei se vocês estão vendo, se vocês já viram, essa Daisy Jones and the Six, né, que é uma uma série de ficção sobre uma banda de rock que se forma na Califórnia nos anos 70, aquela época pós Woodstock ali. E e aí é sobre esse grupo de amigos, dois irmãos com os amigos vizinhos e uma amiga e tal, que forma uma banda de rock e ela estoura também, big time, assim, vira um negócio importante e tal, e aí todos as, os dramas né, que eles vão vivendo, todos os amores, as decepções, e, enfim, esse negócio é bem pop, é uma coisa mais, vamos dizer, ficcional e, de certa forma, meio adocicada. Eu vi
2: vários desses e, assim, e, e, e todos eles têm, mesmo assim, é, assim, a gente se, se vê em todos, seja do Elton John, seja do... Do Fred Mercury, seja do Motley Crue, seja seja aquele filme, faça coisa, é aquele da 24 horas lá, 24 Hour Party People. Ou seja, assim, a gente meio que. A gente está aqui um tempão nesse planeta, né, Paulo? Então, assim, a gente já já, já viveu tudo isso. Mas em relação à legião, assim, realmente, assim, a verdade é que, assim, é nesse momento a gente está, assim, fazendo essa essa turnê, né? porque a gente começou com, com, com essa história em, quando fez 30 anos do, do, do primeiro disco e a gravadora nos procurou, queria fazer um relançamento especial, aí a gente se, meio que se debruçou em cima sobre isso e tal. E a gente estava vindo de um momento antes disso, até eu e Dado, de um certo reencontro com uma galera lá do Uruguai, que foi uma coisa muito legal a gente perceber que tinha assim, um, um lugar muito perto daqui, que tinha uma cultura diferente de música da nossa, daquele momento e tal. Ou seja, a gente estava junto e começou a pintar uma oportunidade. Nesse momento a gente estava, assim, vamos dizer assim, maduro e pronto, porque assim, acho que a vida tem essa coisa de ciclos. né e todo mundo querendo botar a gente de volta no palco eu e o dado, sabe assim uma coisa assim. e a gente estava afastado realmente. todo mundo tinha amigos e, e a, todo fã assim, uma coincidência muito engraçada que eu acho que a nossa vida é meio pautada por essas coisas também que são sincronicidades que a gente percebe. Né? mas é... e aí a gente saiu na estrada, resolveu montar esse projeto onde a gente comemorava 30 anos do primeiro disco. E a gente saiu é, com esse projeto, a gente tocou para mais de 400 mil pessoas em, em um ano e meio. Depois a gente emburacou no, no disco 2, e o que país é esse? Que era um disco que tinha sido feito mais ou menos assim, em momentos, né? Tipo assim, estava fazendo 30 anos de cada um na sequência. E a gente tem uma banda que durou 10 anos, assim, muito intensa, né? Muito todo ano, alguma coisa, shows e tudo mais. E a gente fez de novo essa essa coisa. Então, foi tudo uma grata surpresa ver um público super heterogêneo de crianças, pessoas mais velhas, cantando aquela... Muito vivo. E a gente aproveitou o momento dessa coisa da internet e tudo mais, e isso deu uma reverberada interessante em todas as faixas etárias e tudo mais. Então, a gente começou a surfar nessa onda, de uma maneira muito legal, com uma banda muito foda, sabe? Que está com a gente desde então. E aí chegou nesse momento, que era o momento do... Que começaram, começaram a pedir para a gente e acharam que naturalmente a gente teria que fazer a torre das quatro estações. E a gente já estava passando das quatro estações. E tinha os cinco e tal, e a gente começou a conversar sobre essa história toda e a gente achou que seria propício dar esse nome a cinco estações, porque a gente agregava o material dos dois. E o que eu estou falando disso assim é porque assim esse momento na história da legião urbana já começa a ser uma história um pouco mais dramática, assim, né? a gente começa a ver uma certa transformação, né? mesmo na gente e tal, e, e, e eu não vou dizer que era o começo do fim, entendeu? <risos> eu não queria usar essa coisa, mas a gente tá ficando chato, sabe? Assim, a gente era punk, a gente vê, depois a gente começa a, gente começa a pegar jatinho, começa a virar, aí eu falo, pô, a gente a está gente virando uma banda de rock progressivo agora, é isso mesmo? Mas eu sempre gostei de rock progressivo, eu comecei ouvindo Pink Floyd, essas coisas todas, né? Então, assim, agora a gente está pensando por um momento onde a gente consegue misturar isso tudo de uma forma muito saudável, né? Mesmo que eu tenha 58 anos, eu tenho a idade do dado, a gente tem seis meses de diferença, a gente está muito bem por causa do surf, por causa da bicicleta, por causa do nosso estilo de vida e porque a gente precisa estar para uma turnê como essa, sabe? Não é fácil, não é fácil mesmo, sabe? mas é muito divertido, <risos> é muito legal estar tocando essas músicas assim, sabe, com equipamento novo, sabe, você poder investir e, e, e sei, cara, é assim, esse repertório é incrível e, e, e pessoas cercadas de pessoas legais, eu acho que isso, a Legião é um transatlântico gigante hoje em dia, que eu e Dado podemos colocar quem a gente quiser dentro, porque o transatlântico segue e a gente não precisa simular marola nem tempestade, entende?
1: O, o dado a impressão que dá assim batendo papo com vocês e vendo acompanhando a carreira de uma certa, é, é assim não se deve comparar épocas porque não faz sentido mas talvez vocês estejam curtindo mais agora né? é, porque tem uma calma, tem uma serenidade, já passou o furacão né? Dá para ver que vocês, eu vejo você olhando para a guitarra assim com uma concentração, com um semblante meio sereno é, queria, Eu queria perguntar sobre isso na esteira desse, dessa reflexão, é assim, nós estamos aqui entrevistando gente há 200 mil anos, né, cara? E, e muitas das pessoas que passam por aqui, não todas, mas são muito famosas, são pessoas que estão na, na, nas novelas, enfim, no cinema ou no, na música. E eu gosto muito de falar sobre esse assunto, sabe, que é a fama, né? É um bicho louco, né? Tem gente que fala que é um dos animais mais difíceis de domar, né? Que ela toma conta de você e muitas vezes te mata, né? Vocês dois, especialmente, são caras meio low profile, né? vocês preferem ficar sempre, mesmo no auge ali, é, preferiam ficar meio assim, vamos dizer assim, no mais no bastidor possível. Mas eu queria ouvir de você, Dado, como é que é essa história, que se nessa época em que o Legião era realmente um fenômeno de massa, né, se isso afetou a sua pessoa, assim, quer dizer, o seu jeito de ser, se você lidou bem, acha que lidou bem com isso, né? É,
0: eu acho que sim, éramos muito jovens, enfim, quando tudo começou, a gente tinha 18, 19, enfim, quando a gente gravou o, o, o primeiro... Quando o primeiro disco sai, a gente tinha 20. É, ou seja, a gente gravou, começou a gravar, a tinha 18. É, e aí, cara, a gente... O cavalo passou com cilhado, a gente montou em cima e foi embora, Entendeu? foi uma oportunidade que não tinha como, é... opa, abrir um estúdio daí, mãe, a gente foi lá, opa, vamos fazer um disco, vamos fazer um compacto, aí depois não, não, vamos fazer um, um, um LP completo, a gente falou, opa, é agora, e eu acho que foi esse o grande a grande virtude da banda, da gente se juntar, entrar no estúdio e conseguir fazer aquele primeiro disco da forma que foi feito e dali para frente, e éramos tão jovens é, a gente seguiu adiante. Agora, essa questão de fama era muito diferente do que é hoje em dia. né é, Hoje em dia é um massacre total. né As pessoas estão estão virando é, reféns de algoritmos, essas coisas, enfim, que eu acho que está acabando com justamente a, a, a criação das pessoas, né a, a, o lado criativo dessa questão de você ter uma banda, ou você ser um artista de que faz música, e, e, e de que você está estaria é, é, acorrentado a determinados formatos. A gente nunca foi isso. O nosso som ali naquele primeiro disco, nem né? no segundo, era assim um som completamente fora de FM, entendeu? A gente era assim, não, pô, não, não era um som FM, tá? A gente tinha até um certo orgulho disso. E tocava na, na rádio muito, né? E a, E a fama foi chegando, óbvio. Mas eu acho que, bom, da minha parte, eu eu, eu tava cagando para isso, na real, assim, é, tipo, eu sempre fui um cara, eu, eu tô aqui na terra, sabe, eu não vou subir porque se você vai subindo, 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 você perde o controle e a queda do lado alto dói, quando você chega no chão dói. Então, é, eu acho que foi esse meio, que o espírito da banda foi meio sempre assim também, eu acho, né, o próprio Renato, o bom foi também, enfim. A gente segurou uma onda bem legal, assim, mas eu acho que foi, foi super... Estamos aqui hoje.
1: Bom, fá é, uma das vantagens de fazer entrevista com imagem, assim como a gente está fazendo, é que eu fico vendo a reação de vocês. Eu tive a impressão, quando eu falei que agora talvez esteja mais gostoso tocar, fazer shows, eu tive a impressão que você deu uma balançadinha de cabeça, tipo, pô, pode crer isso mesmo. Como é que é? Como é que está sendo para você, cara, essa, esse momento, né? Tocar agora, cara, quando... É, já existe uma consolidação da poesia, da música, da história do Legião e tal.
2: tem, tem um prazer de... É, porque, assim, é, é como você falou, ficar fazendo comparações é muito complicado, ainda mais hoje em dia, que toda semana muda alguma coisa, né? Mas, é, eu não sei, de certa forma, cara, eu sabia que isso ia acontecer depois desses 30 anos, sabe? Em algum momento. Então, assim, a gente realmente se afastou disso depois que o Renato faleceu e tudo mais para fazer as nossas coisas. e e a gente seguiu o nosso próprio caminho, né? Eu assim, eu, eu, eu tenho seis discos solo, o Dado tem o trabalho dele, a gente tem muita coisa fazendo. E assim, certa forma, eu fui sempre fui essencialmente a mesma pessoa. Mas é, assim, eu desenvolvi várias coisas assim depois da Legião. Por exemplo, hoje eu estou cantando assim uma coisa que eu que eu nunca me dediquei na Legião Urbana e hoje é, com o trabalho comigo com dado, a gente tem a, tem a liberdade, porque assim, nesse tempo, eu desenvolvi um trabalho sólido e comecei a cantar todas as minhas músicas, de certo, porque eu tive que criar uma coisa autoral de forma que eu tenho uma coisa assim, eu, não, eu só sou intérprete da legião urbana, assim, uma coisa que... Porque como eu estou muito dentro dessas músicas, eu, 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 eu acompanhei muito por osmose, então, assim, quando eu sentava na bateria, eu já... A música já vinha na minha cabeça, eu nem sabia que eu sabia cantar e tocar bateria junto, sabe? E isso, de certa forma, é uma coisa meio inusitada no cenário, assim, porque é difícil, né, cara? O batera tem uma posição, blá lá, e eu tive que quebrar muitas barreiras nesse sentido, assim, até para mim poder sair para viajar, porque, assim, eu tenho que ser na minha bateria, tem que ser... Então, assim, eu comecei a me especializar em certa essas coisas, não só o fato de eu ter feito seis, seis álbuns, eu me enveredei por todas as, as áreas, desde a produção, a eletrônica que eu componho e tudo, e até na produção em si, para poder sair da forma que eu quero, tipo assim, eu que faço, eu sempre fiz tudo, eu falo, eu só vou se eu for ficar dessa forma, senão eu não sai de casa, eu vou pegar onda. E, e as coisas são uma coisa, uma sincronicidade muito doida, hoje meu filho João Pedro é um, puta de um guitarrista, tem 30 e poucos anos, a gente toca junto, e compõe, ele grava comigo, a gente grava em casa, no laptop. Então as coisas mudaram muito, né? E estar tá na estrada hoje é diferente, porque assim, a gente tem todo esse know-how né? de experiência da estrada e, e de vida também, né de falar, cara, ó, só não vale sofrer, entendeu? O resto vale tudo, <risos> só não vale ficar sofrendo. Você pode amar, mas não vai sofrer, entendeu? Né? A fama, a fama, que nem o Dado falou, cara, o mundo, cara, a gente vai falar sobre o quê? Qual é a próxima conversa? Inteligência artificial, que a gente está indo por um caminho onde a gente não vai ter mais... A raça humana não vai ser mais puramente biológica, orgânica, né? A gente está por aí. O Elon Musk está pedindo para a gente... Opa, dá uma parada por aí, que a coisa está ficando perigosa. É, tipo assim, cara, eu não sei, cara. Ao mesmo tempo, eu tenho vontade de sumir, mas assim... É Desde ontem estava tendo resolver o problema, nego né? invade aqui, rouba teu celular, você tá preocupado com as informações. É foda, cara, é um mundo louco, é Instagram, aí você vê aquelas pessoas, o assunto... cara, eu acho que é, a gente, sem querer, a gente criou uma oportunidade na, na, na humanidade para a gente dar um passo além. Assim. Por exemplo, por exemplo você está aqui conversando no telefone está pescando o que você está falando, tipo assim, é, é a prova mais cabal de que o que você pensa se realiza, em forma de e-mail, propaganda, seja o que for. Mas essa é a questão da existência cerebral humana. O que você pensa se realiza. Então, assim, ditado das bruxas, cuidado com que desejos pode se realizar. Né? Então cuidado com o que você deseja e então, muito, sabe? E faz um trabalho de auto, de, de, sabe, vai lidar com teus bichos, porque você é teu maior inimigo e eu teu maior amigo. Pronto, acabou.
1: O Dadom uma coisa legal dessa, dessa, desse trabalho da história de vocês, né? Uma das coisas legais é que realmente atravessa o tempo, né, cara? Você vê, eu tenho uma filha de 17 anos que ela conhece o trabalho de vocês, né? ela ela, ela sabe, ela ouve. E, tal. e é muito legal, porque essas, essa geração é a geração que não não esteve exposta à mídia tradicional, né? Ela já nasceu nos TikToks da vida tal. Mas o trabalho de vocês chega lá, né? Por causa da poesia, eu acho, e da enfim, do, do, do talento todo da música. Mas o que eu quero saber, cara, falando em relação a essa coisa das gerações, né? É que hoje, como o Bonfá falou, ele está trabalhando com o filho dele, daqui a pouco você está trabalhando com o seu neto e... Né, e, e isso é real. Inclusive o André Frateschi, né, que, que é uma figuraça, já esteve aqui no programa também, no, uns anos atrás, tem um vídeo dele. Vocês, já, evidentemente, já viram esse vídeo, porque inclusive estavam lá. Mas ele, com 10 anos de idade, né, no camarim da Legião, é, a mãe dele, pelo que eu fui ler agora, fazia um, uma peça, o Feliz Ano Velho, né, e, e vocês tinham uma performance ali na peça e tal, e ele ficava no. No Camarim, né? E hoje ele tá pô, assumindo o vocal lá da, da, da banda. Como é que é essa história com o André, especificamente, né? Trabalhar com ele, que é uma figura mais conhecida, talvez, pelo trabalho de como ator, né? Já fez várias novelas e filmes. E, e essa coisa da, de atravessar gerações, né? De estar tá tocando e, e conversando e dando entrevista para a gente que, pô, às vezes tem a metade da sua idade, poderia ser seu filho, né? Fala um pouquinho desse. desse, desse Desse, dessa situação, enfim, de, de atravessar o tempo.
0: É, bom, enfim, o, o André, é isso, é a história toda do, do, do livro do, do Marcelo Rubens Paiva, que virou uma peça de teatro, Feliz Ano Velho. E a mãe dele, Denise Delvecchio, fazia na peça a, a mãe do, do Marcelo. E nessa época o André tinha 10 anos de idade e a gente foi convidado, a Legião não tinha ainda gravado, acho, enfim. O, o primeiro disco não tinha saído, agora eu não me lembro direito, mas a gente foi convidado para fazer na Universidade de Campinas, em São Paulo, e num, e, e eu acho que em Brasília, agora não lembro. E o que acontecia era que, enquanto a peça estava acontecendo, estava é, rolando lá no, no teatro, é, o André ficava com a gente no palco, no, no camarim, a gente ficava com ele lá, era um menino, 10 anos de idade, um lourinho que ficava ali, a gente lá, lá cuidando dele, é, esperando quando terminasse a peça, a gente subia no palco e, e tocava. Então, a, a, o contato foi esse, e, e foi super louco mesmo, porque, enfim, 30 anos depois, eu estava eu trabalhando um projeto em que ele também estava cantando, e aí, ele chegou para mim. Eu não, não conhecia, eu não eu o via desde então, entendeu? É, tipo, 30 anos sem ver. E aí, ele virou para mim num ensaio e falou assim: Dado, é, cara, eu sou o André, é o filho da Denise. Eu olhei aquele Galalau, né, cara? E o cara cantava muito, sabe? Tipo, ele foi cantar Old Darling dos Beatles, sabe? Era uma parada sinistra mesmo. Falei, nossa, pô, incrível. Aí, enfim, retomamos o contato e. E quando foi o momento de, de fazer essa essa retomada, enfim, dos 30 anos, né? A Fernando falou, cara, liga para o André e, cara, esse, ele é o cara, tem toda essa história já é, 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 emo, emocional, enfim, ali desde tanto tempo atrás, Brasília, São Paulo, né? A gente no Radar Tantan na Unicamp, e ele lá, e ele é um grande cantor, um grande artista, ele canta muito, né? Outro dia vi um show dele do Bowie, que é assim, é para chorar,
1: e tá aí. Bom, Bonfá, é, de uma certa forma a gente está falando bastante aqui dessa história da passagem do tempo, que é inevitável, né? vocês estão comemorando décadas de um trabalho que marcou o Brasil e o mundo, né? Mas principalmente o Brasil de forma muito profunda, né? Mas eu queria tentar fazer uma pergunta aqui. É impossível fazer alguma pergunta sobre o Renato, que vocês já não tenham respondido 50 vezes, né? Mas eu vou tentar aqui.
2: Ou tentar ou não responder, porque a gente não sabe também. Uma aí. Não, porque é o seguinte, cara, a minha
1: curiosidade, que acho que muita gente deve ter também, é o seguinte. Cara, claro que você vê hoje, na, na conversa aqui com vocês, pessoas mais maduras no, no, no melhor sentido da palavra, né? Gente que viveu e que curtiu muita coisa, que experimentou muita coisa, que está... Aí perto dos 60 anos, já no momento em que você pô, tem uma certa maturidade. É, a minha pergunta é a seguinte, cara, como é que será que estaria o, o Renato hoje, né, tendo vivido toda aquela explosão de fama, as drogas, problema da, na época né, do HIV, que era, um, era quase que uma sentença de morte, felizmente isso hoje mudou radicalmente, né, as pessoas vivem com, com essa questão quase que normalmente, mas enfim, você consegue, cara, fazer uma, uma reflexão sobre se ele teria, caso ele, ele tivesse é, sobrevivido né, a esses problemas todos, você acha que ele estaria tranquilo hoje, numa, numa frequência mais relax como vocês estão? Cê consegue me, me ajudar a projetar essa, cara, essa hipótese?
2: É, em outros momentos eu, eu, eu diria que isso é um exercício de suposição, né? Mas, assim, já que a gente está fazendo isso mesmo, né? Cara, eu acredito que assim da, assim a gente pode pensar qualquer coisa mas acho que ele estaria muito bem sabe tipo assim hoje com a, com a, com a assim ele tinha uma bagagem né é, é, intelectual e tudo mais assim suficientemente boa para para trabalhar com isso hoje em dia de uma forma muito Ampla né e, e tá com a vida ocupada né completamente se ele quisesse né tipo assim é por mais que a gente diga hoje em dia que a inteligência artificial tá chegando justamente aí para nos livrar desse tipo de coisa de novo, né? Mas assim, faz o que você quer, que você quer, assim, a gente já tava vendo essa coisa sobre a criatividade, né, e a inteligência artificial, né? Falando sobre isso, dizendo que o ser humano nunca vai, a máquina nunca vai conseguir fazer isso, mesmo que assim, a gente não deixa de ser uma coisa de releitura da vida toda, né? É, assim só que a gente não faz só um copy paste a gente faz um copy paste baseado na nossa experiência humana né Coisa que uma máquina não tem e nunca vai ter então assim essa é a grande diferença de um documentário muito legal que o dado viu também que chama é, Everything's a Remix né e que fala sobre isso assim na verdade tudo é, 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 é mas eu, eu, por que que eu estou falando isso assim? porque Assim, a criatividade mora no Renato, né? Tipo assim, é, e, e a gente, na gente, da forma que a gente. Essa química que rolou na banda assim, sempre foi uma coisa muito democrática e tal. Mas assim, possibilitou, assim, não sei assim. Seria, claro que toda as história seria completa, acho eu que seria bem diferente para cada um né, da banda em si hoje em dia. né? Então é bem difícil fazer essa suposição. Mas olhando para ele como uma figura, assim, eu acho que assim, todo mundo aqui hoje em dia no mundo foi passado por um certo teste com essa coisa do Covid e ter que se re- voltar para si mesmo. Então assim, esse foi o grande desafio. Assim. É, eu só não sei como cada pessoa reage a isso, nem sei como ele reagiria a esse momento dramático que a gente acabou de passar. né? que foi, de certa forma, serviu para a gente dar um passo à frente como ser humano né? e daí para frente como humanidade. E eu vejo ele se saindo bem nessa situação, porque ele também sempre foi uma pessoa reclusa, né? De né? voltada para o conhecimento dele pra, e para as coisas. Então, assim, eu acho que ele estaria muito bem. Eu acho que ele
0: estaria, enlou- estaria enlouquecendo, cara, com esse negócio de chat, GPT e o diabo. É, tá muito rápido, né? tá tudo rodando muito rápido. Essas coisas de algoritmos e tal e tal, enfim, e de, e de grandes mentiras que vão humilhando as pessoas em praça pública. E que vão é difícil, mas eu acho que ele ia segurar essa onda aí, ia escrever algumas coisas a respeito.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, dado que tem a ver com, sobre, com, com isso, né? Eu fico imaginando, cara, como deve ser louco você ver um filme de ficção sobre você, né? E existe aquele filme sobre a história de vocês, com foco mais na, na, vamos dizer assim, na saga da vida do Renato e tal, mas vocês, obviamente, têm um papel fundamental, elas são protagonistas desse filme também. Claro que tem um lado muito legal, né? Quer dizer, a sociedade querendo rever essa história, viver de novo, né? vivenciar novamente, curtir os detalhes e tal, os artistas do cinema interpretando uma história. Por outro lado, cara, deve ser muito louco, né? Assim, deve dar uma vergonha, um medo, uma ansiedade antes de aparecer. Vocês me parecem figuras que não gostam muito de aparecer. Como é que foi para você, cara, ver um filme de cinema
0: sobre você, assim, de uma certa forma? Uh, bem, a gente vê o um filme, né? o filme do Fontoura e tal, que é, até o Nicolau, meu filho, faz o meu papel no filme, enfim. Mas a gente que viveu a história, é, o, o, meu, o que eu falei para os amigos quando eu vi, enfim, tal, que era um filme proibido para maiores de 18 anos, entendeu? Não para menores, para maiores de 18 anos. que cara, é, o filme foi meio ingênuo, numa certa... Ficou uma coisa meio leve, enfim. Tem tem uma força ali tudo, mas a gente que viveu aquilo, para mim, tinha sido muito mais intenso, muito mais né, muito mais forte do que aquilo que estava no filme. Mas é isso, né? É, 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 é o produto daquilo que a gente estava falando, da fama e disso, daquilo tudo. E... Tem que encarar como uma coisa natural ah ok você você chegou aí e nego tá fazendo um filme da qual você vai ser um cara ali entendeu daquela história e mais natural mas é eu achei o filme até bacana para isso para menores de 18 anos eu achei bom
1: como é que foi para você bonfá
2: é, exatamente isso. Nunca é exatamente aquilo, né? Assim, agora, de minha parte, achei engraçado, porque eu entrei mudo e saí calado. Achei ótimo, achei mais ou menos foi isso. Mas, cara, é isso. É pra, pra, foi uma introdução boa para aquelas crianças, para a galera. Mas é, a gente está muito mais para outros filmes. A gente está muito mais para aquele do Motley Crue, para Elton John, para para Fred Mercury, para o 24-Hour Party People e para esses agora, Agora, ainda bem que não foi o, 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 o Faroeste Caboclo, né? <risos> que realmente, para mim, não teve nada absolutamente nada a ver com a música e tudo mais.
0: Aquele do Fred Mercury, eu vou te falar, cara. O do, do Queen, do Fred Mercury. Eu assisti num cinema e, cara, eu comecei a chorar no final. Cara, morre de AIDS, é assim, a mesma história, igualzinho. Falei, não dá. É tipo, caralho. Eu, e aí, quando você falou lá atrás, ah, que você, eu não gostava de, de ler a respeito da, das biografias, enfim. Aquela coisa toda. É isso, cara. As histórias são todas muito parecidas. E, 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 cara, não preciso disso. A real é essa. É difícil, é trágico. Tem, claro, grandes momentos, mas...
1: Marcelo, é, deixa eu perguntar para você o seguinte, cara. A gente tá falando já falou um pouco disso, né? Vocês estão aí é, vislumbrando a virada dos 60 anos, né? Não sei se isso quer dizer alguma coisa relevante, mas o fato é que nas convenções sociais, né? você passa a ser considerado oficialmente idoso. né? Inclusive, você recebe uma carteirinha de idoso que te dá direito a andar de transporte público gratuito, a usar vaga no estacionamento, etc. Quer dizer, tem uma coisa simbólica para a sociedade de que você passa a ser um senior citizen, né? como dizem lá nos Estados Unidos. É, mas a pergunta não é exatamente sobre isso, é o seguinte. A gente teve, como disse o dado agora, essa vivência da pandemia, né, em que realmente você podia estar na lista da semana que vem, né, você visualizava uma situação em que você podia estar na próxima lista do Jornal Nacional dos falecidos naquela semana. Foram 700 mil pessoas aqui no Brasil. É. Queria saber o seguinte, cara, nesse momento da vida em que você está já perto aí dos 60, como é que você lida com a morte? cara? Qual é a tua... A tua relação com essa ideia?
2: Como eu lido com a morte? Cara, eu me sinto bem pra caralho, tô pegando onda on pra cacete, tô tocando duas horas e meia num show, ou seja, assim, é... eu não ando de, 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 de ônibus, então eu não preciso de vaga, não preciso dessas coisas, entendeu? Então eu tenho uma super ligação com a natureza e, e, e é isso, eu não, não tô pensando, assim... É... Eu acho que falar sobre a morte é uma coisa que a gente devia falar desde sempre na mesa com as crianças, de uma certa forma tal. Vai criando uma consciência para falar sobre essas coisas, mas a gente evita todo tipo de assunto, a sociedade evita isso desde sempre, né? Falar sobre essas coisas. E... Mas, cara, eu não tô pensando em morrer agora, não, cara.
1: O Dado, eu queria, eu queria te ouvir, mas só para pontuar, né, cara? Você, como, como diabético do tipo 1, é uma outra pegada, né? De uma certa forma, talvez até melhor, porque você foi obrigado a treinar desde moleque, cara, entender a alimentação, entender como é que funciona o metabolismo e até na. Imagino que na pandemia se preservar muito, né? Queria que você falasse do teu ponto de vista aí, como é que tem sido esses últimos anos, ficar mais velho e ficar mais perto da morte.
0: Né? Ah, não, eu, eu conheço bem isso. Eu já tive algumas hipoglicemias, eu já vi a morte perto, eu já vi. Aquela foi-se chegar assim, bah, e eu consegui me salvar comendo um... Cara, eu consegui pegar uma Coca-Cola, alguma coisa assim, bah, e resolvi. O que é muito ruim para um diabético passar por isso. Mas, enfim, a morte tem que ser vista é, como os budistas vêm. Enfim, é o inevitável, é o inescapável. Vai chegar e ponto. Então, você tem que chegar nela o melhor possível, com, a, com a, a melhor cabeça possível, o melhor corpo possível. E eu acho que, enfim, a questão da pandemia trouxe isso à tona, né? As pessoas não sabiam se iam pegar o vírus e se iam ter algum problema daqueles que a gente viu bem, né? E eu, como eu era tido como comorbidade, entendeu? Eu falei assim, Ih, caramba! Vai ser foda, mas eu me preservei, fiquei um ano em casa, eu saía para correr, voltava, pedalava em casa, no rolo, enfim. É, você vai vai lidando com, com essas questões e e, e, é, e é isso, o que importa é o dia, é a vida, a morte vai chegar. E que ela chegue quando você tiver o melhor possível que ela seja súbita de preferência.
1: Dado, você você viveu duas situações de de mortes precoces, né? A do Renato, obviamente, e depois da da esposa do Herbert, né? A Lucy, que faleceu naquele desastre de ultraleve, que foi na frente da sua casa de praia, enfim, essa história acho que muita gente sabe. Cara, como você falou aí, por mais que os budistas tenham uma forma de enxergar isso muito inteligente a psicanálise tal, mas todo mundo concorda, cara, que não tem muito como se preparar para isso, né? A verdade é que você tem que simplesmente deixar rolar e enfrentar. Mas uma pergunta que me ocorreu agora, cara, é que se você teve aquela sensação que muita gente tem quando alguém que você ama morre, de que você queria falar alguma coisa que você não falou, né? Você já, isso já te passou pela cabeça com relação ao Renato, cara, que faltou falar alguma coisa?
0: Não, claro, <risos> claro. É lógico, é, é tipo assim, caralho, eu não falei para o cara, sacou? O cara foi embora, subitamente, assim, de certa forma, é, e, e fi, ficam sempre coisas pendentes, eu acho, assim, até coisas bobas em relações, é, 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 bobas, assim, da vida, do dia, mas, enfim, é, um grande respeito pelo Renato e tudo, quando ele partiu e, e a coisa toda, mas eu lembro muito bem é, quando a gente gravou o primeiro disco, veja, sei lá, eu tinha 18 anos, 19, é, um aprendiz é, do instrumento. Hoje em dia eu até domino um pouquinho a, o instrumento, melhor do que 30 anos atrás. E ali a gente estava realmente aprendendo e experimentando. Né? Mas eu, um dia eu li no, num diário dele, que ele escrevia diários, e por um acaso sei lá tinha um diário que acabou na minha frente, não que eu tenha ido lá buscar ler o diário dele. E aí ele botou assim, a gravação do primeiro disco. Ele meteu assim, I hate those guitars, porque ele escrevia em inglês, né? Ele achava que só ele falava inglês. E aí eu falei assim, opa, o cara realmente não curte, mas enfim é o que eu tenho para dar. Então, foi aonde chegamos e tal. Então, eu queria ter perguntado para ele isso. Fala assim, mas como, cara? Que a gente chegou... Poderia ter poupado, né? Assim, alguma coisa. Ter chegado tão longe. Essa ia ser minha pergunta. Mas depois eu acho que ele, ele começou a curtir e tal. E a gente virou essa banda aí, que é a Legião Urbana, o,
1: o Bonfá, e você, cara, você tem alguma coisa que você possa compartilhar, que você teve essa sensação ou, ou é diferente para você em relação ao Renato?
2: Nem para ele, nem por mim, nem por ele, assim, sabe? O que ele dizia é o seguinte: ele fala assim, Bonfá, você tem que comer mais macarrão com salsicha. Eu falo, puta merda, cara, come você. O Bonfá, para a gente
1: terminar, cara, eu queria te fazer a pergunta mais difícil da entrevista, cara, eu deixei para você que é o seguinte, cara, alguns anos atrás o Dado fez um ensaio sensual para a nossa revista feminina, a TPM, que fez um sucesso muito grande, cara, até hoje as pessoas disputam exemplares daquela revista. A minha pergunta para você é muito simples, Bonfá, você acha que o Dado agora, comemorando os 30 anos do, 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 do disco, Deveria refazer ah, aquele Dado ensaio tá bem, sensual.
2: Está então tá inspirando, tá partindo, ainda tá, tá, pô, tá aí, bicho.
1: Ô, Marcelo, Dado, obrigado, cara, adorei de vocês aí conversar, ver, ver o quanto vocês estão, o quanto vocês estão, o quanto vocês estão em forma em todos os sentidos, né, cara, com a cabeça boa aí, pô, com essa maravilha de de, de turnê. para rolar, né, cara? Eu vou estar lá, certamente, no show de São Paulo, se não der, vou no de Sorocaba, em algum eu vou para ver essas músicas tão especiais, né, cara? Que, de fato, para qualquer um que esteja esteja vivo nesse momento aqui no Brasil, elas são importantes. Pode ter 17 anos, 15, 60, o que for, né? São músicas que já viraram atemporais porque são de verdade, é clichê, mas são de verdade clássicos né? da música brasileira do que ela tem de melhor. Então, parabéns para vocês pela trajetória, por tudo que vocês fizeram e continuam fazendo. Boa turnê. Parabéns por tudo para vocês aí. Obrigado, valeu, Paulo. Valeu, Bonfas. Obrigado, Paulo. Nos vemos. Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos.
0: 3PFM